0: 真实精湛的推理，不连续杀人事件的真相已经完全的揭露，也令我心服口服。但是光一依旧漠然，彩华夫人也露出少女般的无邪的神情，聆听着，丝毫未见厚颜无耻、极力反驳的嘴脸。我们佩服巨石博士巨细弥留的推理，却也为两位凶手的一场冷静设伏不已。这两股力量形成了一种微妙的平衡感，但总觉得少了些什么。巨石博士欠缺的最后一击，应该就是让凶手俯首认罪的证据。巨石博士似乎无视这微妙的气氛，平静地继续说：“再来就是最后的案件。海老冢医生和朱井护士无疑是两位嫌疑犯的一大助力，而且还是出乎意料的角色。不过也很难说。”以为当家主人伊玛先生都是在父亲惨死后，才由片仓老人口中得知海老种医生是多门老爷的孙子。可见凶手一定也不知道，所以这个预期外的人物出现有极大的利用价值。若海老种没有发狂的话，便无法担任让伊玛成为嫌疑犯的要诀。不知该说幸还是不幸，海老种虐待朱井护士，遭到拘留。反而促使最后一道程序得以实现，也就是让伊马先生以嫌犯身份自杀，结束这一切事件。虽然我还没有看过伊马先生被下毒的现场，不过光听警方的描述，便知道这么惨剧和我十天前预测的差不多。到目前的推理都还很正确，接下来的推测也应该错不了。伊马先生八成心烦气躁，夜不成眠。陷入了极度的不安，为什么呢？因为前晚看到柱子上贴着的字条，他原本深信海老冢就是凶手，以为从此就能够脱离险境，恢复安稳的日子，真是令人同情。恐怕就是因为这样，才在毫无戒心的状态下喝下了彩华夫人声称是安眠药的饮料，于是伊马先生喝下了那杯氢酸钾，就这样死了。不过，怕这样还不足以构成自杀的原因。采花夫人伪装成曾经遭受伊马先生暴力相向的样子，为了使警方不疑有他，采花夫人刻意的咬破了自己的舌头，假装伊马确实是在发狂的状态下脱口说出了那句“我不行了”。就这样，历时了十个月的犯罪计划巧妙地画下了句点。镇定的光一并未提出任何质问，看得出。他十分的不以为然，不过巨石博士当然得挑战凶手施予最后的致命一击。他仍以那一贯平静的声音向凶手下了最后的战帖。我去了趟东京，婚后的彩华夫人每个月一定会上东京一两次，虽然常常和伊马先生同行，可他们不见得会一起行动。考虑到书信往来方式太危险了。所以他们都是约出来见面，毕竟执行这项完美的杀人计划，得事先碰上几次面，商量细节。因此，趁彩华夫人每次上京，两人就约定好了在某处相会。伊马夫妇每次上京都会寄住在平平夫妇那里，于是我从平平夫妇口中得知，彩华夫人都是单独出门，直到晚上才回来，从来没有在外留宿过。由此可见。他们密会的地方一定是在东京或临近的城市。于是，我拿着土居大画家和彩华夫人的照片回到了东京，加起了好几张，拜托我30位好友帮忙，从东京开始，包括横滨、浦河、大宫、千叶，一直到王八子，彻查了所有的酒店、旅馆和餐厅，终于在去东心不远的一间酒馆找到了他们的巢穴。他们每个月一定会去那间酒馆一两次，在那里安静闲适地消磨大半日。我同事会陪同那间酒馆的老板娘和女服务生过来这里。他们搭乘今天早晨从东京发车的首班列车，预计傍晚五点左右就会抵达。巨氏博士从口袋里掏出了一张字条，这是我刚收到的电报，上面写着他们已经出发了。巨氏博士将电报摊放于茶几上，沉静地念着。禅丸的老板娘和女服务生，如预定搭乘首班车出发。禅丸，禅丸，就是这间酒馆的店名。巨氏博士喃喃自语着。光一依然镇定，泰然自若。此时，从墙边传来了碰撞声，数名刑警慌忙地冲上前去。只见彩华夫人的椅子倒在地上，站起来的彩华夫人紧抱胸前，摇摇晃晃地倒了下去。刑警来不及抱住她，只见采华夫人全身瘫软，在地上匍匐了两三下之后，身体一僵，动也不动了。夹在警员堆中的医生赶紧驱前诊查，虽然好几个人试以人工呼吸，最后还是宣告放弃。我突然看了光一一眼。五名刑警分别站在他的左右身后，牢牢地扣住了他的双手。光一站了起来，隔着桌子凝视着倒在地上的彩华夫人，恐怕只能看到一部分，也说不定呢。光一严峻地看着猎犬警官说：“让我过去采华身边吧。”猎犬警官面露难色，低头沉默不语。警官大人，听到了吗？我要到他身边去，难道还不明白吗？这代表我已经坦诚认罪了。猎犬警官点点头，表示允诺。那么，请放开我的手，至少给我最后的自由。只见光一甩开了警员的手，缓慢地绕着桌子走向了另外一边。经过巨石博士身后时，轻抚着博士的头说：“真有你的，侦探小子，我很赏识你哦。”他一派老大哥的口吻，然后跪在彩华夫人的遗体前。他执起彩华夫人的手，凝视着那死去的面容良久，抬起头来，无奈地说：“你是，你实在是太傻了，没有必要寻死啊！就算是酒馆的老板娘与女服务生真的来了，也不能证明什么呢？难道你就这么不相信我吗？居然提前投降！”现在再也无法挽回什么了。自杀就等于承认自己是凶手，明白吗？出于爱你的心，你最爱的丈夫光一也将追随你而去。阿门。光一怜悯的抚摸着夫人的手，轻轻的吻着，持续了好长一段时间。那是凶恶的光一表达内心最深沉悲哀的模样。光一放下了夫人的手。踉跄地倒了下去，画下了人生的句点。